0: So hört es sich an, wenn ein Haufen begeisterter Schaufelbotspieler einen Heiden Spaß haben. Ich dachte, ich spiele euch ein wenig Atmo ein, und diese Art von Atmo hat heute auch den Kapitän auf den Plan gerufen. Der kam nämlich heute kurz bei euch bei uns Schaffelspieler vorbei und hat mal nach dem Rechten gesehen. Er meinte dann, er hätte hier Lärm gehört, eine Frau jubeln und schreien und äh, war sich jetzt nicht sicher, ob vielleicht jemand über Bord gegangen sei und wollte doch mal nach dem Rechten sehen. Aber es sei wohl alles in Ordnung und er könnte jetzt wieder auf die Brücke gehen. Das war eine nette Einlage vom Kapitän und wir haben uns köstlich amüsiert. So, herzlich willkommen bei der letzten Folge, bei der letzten Urlaubsfolge dieses Kreuzfahrer-Podcasts, muss man ja schon fast sagen. Schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und ich hoffe, ihr schafft es auch noch mit der letzten Episode. Wo geht's weiter? Wir waren stehen geblieben am 14. Reisetag, wenn ich richtig mitgezählt habe. Wir hatten einen Schiffstag, es gab wieder starken Seegang und ich musste eine Reisetablette nehmen, so auch wieder wie heute. Ja, und wer denkt, der Reisetag, der 14. Reisetag war langweilig, der irrt. So irrte auch ich, denn... Ähm, ich hatte ja auch, wie ich euch in der 39. Folge der Hörmupfel erzählt habe, Bedenken, dass es mir an den Schiffstagen ein wenig langweilig werden würde. Aber ganz im Gegenteil, es war immer sehr lustig und die Zeit verging wie im Fluge. Ja, der sechste offizielle Schiffstag brachte noch einmal richtig Aufregung. Uns wurde nämlich nach dem Auslaufen aus dem Hafen von Reykjavik mitgeteilt, dass sich zwei Beamte der schottischen Einreisebehörde an Bord befinden würden, die am nächsten Tag, also am Seetag, eine Kontrolle durchführen würden. Jeder Gast müsste also persönlich mit seinem Ausweis vorstellig werden. Die Gäste der einzelnen Decks wurden dann aufgerufen und wir mussten unsere Bordkarten und Ausweise mitbringen und das ganze Prozedere dauerte eigentlich keine Minute. Es ging recht schnell, aber es musste wohl sein, und ja, es war für uns dann ziemlich aufregend. Die Beamten haben es ja, wenn man es richtig betrachtet, sehr schön. Sie verbringen zwei Nächte auf einem Kreuzfahrtschiff, auf Staatskosten sozusagen. Und äh, ich denke mal, den Job machen sie auch nicht ganz ungern. Dem Kreuzfahrtdirektor, der die Gäste über Lautsprecher aufforderte, auf Deck 6 zu kommen, merkte man allerdings an, dass, im, äh, dass ihm im Laufe des Tages so ein bisschen die Laune flöten ging. Der Kreuzfahrtdirektor, also der Typ war wirklich überaus sympathisch, ein richtiger Strahlemann mit einer gekonnt natürlichen Ausstrahlung ähm, im Gegensatz zu seiner Kollegin auf der MS2. Naja, egal, wie gesagt, der, ähm, wie hieß er denn, Stefan Zimmermann, glaube ich, der machte seine Sache hervorragend. Nach unserer Gesichtskontrolle mussten wir dann zum Rapport, und zwar also wir zwei, <lacht> meine bessere Hälfte und ich, und zwar zur oh je, kriege ich jetzt das noch zusammen? Shore-Exkursionsmanagerin, ich bin mir da jetzt nicht sicher. Wir hatten nämlich gegenüber einer Gästebetreuerin erwähnt, dass wir die Besichtigungszeiten bei dem Ausflug Gudaphos Wasserfall und Müwertensee sehr kurz fanden. Gerade beim Highlight, dem Goda Fosswasserfall hatten wir nur 15 Minuten Zeit und bis wir dann aus dem Bus raus waren, 50 Meter laufen, bis dahin, wo 100 andere Touristen auch schon standen und schnell knipsten und wir mussten dann warten, bis jemand mal nicht im Weg stand und dann sind wir gleich wieder zum Bus zurück, weil man will ja dann auch nicht letzter am Bus sein und da hatte man vielleicht gerade mal 10 Minuten für diesen Goda Fosswasserfall übrig. Ja, und das fanden wir nicht so toll und diese Kritik hatte die Gästebetreuerin dann weitergegeben und wir erhielten dann eine schriftliche Einladung zu einem Gespräch. Und die Unterhaltung mit dieser Shore-Exkursionsmanagerin dauerte nicht sehr lange, vielleicht 10-15 Minuten und wir erzählten ihr dann auch nur das, was ich euch jetzt auch schon erzählt habe und sie notierte sich alles und das war's dann auch schon. Am nächsten Tag hatten wir dann noch einmal Post in unserer Tür stecken, in der uns noch einmal für das offene Feedback gedankt wurde. Und äh, ja, aber das nur der Vollständigkeit halber. Danach ging es, also nach diesem Gespräch, natürlich wieder zum Huffleboard spielen. Genau, Wir haben, wir haben echt schon überlegt, ob die Länge unseres Gartens für so ein äh, Schaffelbord-Holzterrasse ausreichen würde. Das wäre schon eine geile Sache, das würde uns Spaß machen. Aber ich glaube, ich habe mal so abgemessen, es müssten so 18, 20 Meter sein, die man dafür braucht. Und dann, wie gesagt, solche Holzplanken. Ich weiß gar nicht, ob man das auf Asphalt spielen könnte, aber... Ja, so eine Holzterrasse, das wäre schon geil, mit so einem Schaffelbord drauf. Hm. Jo, nach dem kleinen Mittagessen haben wir dann versucht, zwei gemütliche Plätzchen für uns zu finden wo wir uns ein wenig himukle konnten, haben wir aber leider nichts gefunden. Es war zum Beispiel immer nur was für eine Person frei, zum Beispiel die, die Schaukelsessel, da war nur noch ein Platz frei und auch die Liegekissen. Und da habe ich mich dann in einen der Schaukelsessel gesetzt und der Mister wollte dann lieber etwas anderes anschauen. Es gibt ja auf dem Schiff immer wieder, wie gesagt, etwas zu entdecken und zu gucken und da hat er sich dann selber noch auf Ranch gemacht, während ich mich dort in dem Schaukelsessel ein wenig ausgeruht habe. Ich habe dann äh, später auch noch ent etwas entdecken können, dass ich dann äh, so nach einer Stunde wieder aus meinem Sesselchen gekrochen kam. Ich bin nämlich am Theater vorbeigekommen und da hörte ich, dass darin gerade das Casting für die Quizshow stattfinden findet. Es sollte nämlich am nächsten Tag eine solche stattfinden, eine Quizshow und sie hatten schon seit zwei, drei Tagen zuvor, nach Kandidaten gesucht. Und als ich dann am Theater vorbeikam, da bin ich dann neugierig geworden. Ich dachte mir, was passiert da? Gibt es vielleicht viele Freiwillige oder wenige? Wer meldet sich? Wer macht da den kostenlosen Vollhonk für TUI, dachte ich mir so, vor so einem großen Publikum vielleicht bloßgestellt werden? Was müssen da die Leute machen? Und ähm, im Vorfeld klang das alles so gar nicht mal auf TUI-Niveau, sondern ich hatte so ein bisschen meine Bedenken. Ich habe mir dann dieses Casting angeschaut, ein Häufchen potenzielle Kandidaten saßen etwas verloren im Saal herum. Einer nach dem anderen wurde zu einem kleinen Interview auf die Bühne gebeten. Es waren sehr schüchterne dabei, aber auch richtige Rampensäue. Tja, und zu letzteren zähle ich mich nicht, deshalb habe ich mich auch von Bingo Ingo nicht dazu überreden lassen, mitzumachen. Achso, Bingo Ingo, sollte ich vielleicht erklären. Bingo Ingo nannten wir immer den Gästebetreuer, der die Mitmoderation mit beim Bingo machte und der war auch öfters beim Shuffleboard. Und wir konnten uns seinen Namen nicht merken und da haben wir ihm den Namen Bingo, Bingo Ingo gegeben. Aber pst, nicht weiter sagen, ja? Okay, die Quizshow. Für so etwas bin ich wirklich zu feige, sowas mag ich nicht, mich in der Öffentlichkeit zu blamieren. Das ist, ach, das ist so gar nichts für mich. Da gehört ganz viel Mut dazu, denke ich. Nun, äh, hätte ich allerdings gewusst, dass man eine Brückenführung gewinnen kann, dann wäre das sicherlich etwas ganz anderes gewesen. Boah, das wäre für mich wirklich das absolute Highlight gewesen und da dann wäre vermutlich meine Schamgrenze ziemlich weit nach unten gesunken und ich hätte mich wirklich zum Kasperle da auf der Bühne gemacht. Naja, man verliert immer zweimal pro Saison. Abends gab es dann an diesem Tag nach dem obligatorischen Shuffleboard um 17 Uhr dem Abendessen und dem Bingo eine Crewshow. Wir hatten gehört, dass diese Veranstaltung sehr, 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 sehr beliebt ist und haben dann beschlossen, auch dorthin zu gehen. Wir waren also nicht jeden Abend im Theater, aber dort haben wir dann gesagt, da müssen wir vorbeigucken. Und es war wirklich eine richtig tolle Sache. Die Crew hat sich wirklich richtig doll ins Zeug gelegt und ein riesen Spektakel veranstaltet. Es gab ganz verschiedene Darbietungen, von Tanz über Gesang bis hin zu... Jongliereinlagen der Barkeeper und die Stimmung im Theater, die war wirklich der Hammer. Die Leute sind sowas von dermaßen mitgegangen und normalerweise muss der Kreuzfahrtdirektor Stefan Zimmermann immer so ein bisschen die Zuschauer vorher anheizen. Hier war das überhaupt nicht nötig. Die Leute waren top drauf und hatten einen riesen Spaß. Also war auch eine tolle Sache, die sie da veranstaltet haben und ähm, am Schluss der Reise mussten wir jetzt noch so äh, Bewertungsformular ausfüllen mussten wir nicht. Konnten wir, durften wir, wurden wir drum gebeten. Und da habe ich das auf jeden Fall angekreuzt, dass mir das am besten gefallen hat von den ganzen anderen Shows. Ja, das war der 14. Tag, dann kam der 15. und da waren wir, ach du meine Güte, jetzt kommt's, wieder fähre äh, inseln mit diesem Wort habe ich echt mein Riesenproblem. Färöer Inseln. Okay, am nächsten Tag legten wir also schon früh in Tonshauen auf den Färöer Inseln an. Und durch das Anlegemanöver wurde ich dann auch geweckt. Ich schaute aus unserem Fenster und wunderte mich, dass wir an einer Kaimauer lagen. Tags zuvor hatte man uns nämlich darüber informiert, dass wir wieder tendern müssten. Und das mag ich ja gar nicht. Es nimmt so wahnsinnig viel Zeit weg und hält einen unnötig lange vom Landgang ab. Vor allem, wenn man individuell an Land gehen möchte, weil man dann denen, die einen Ausflug gebucht haben und zum Bus müssen, verständlicherweise den Vortritt lassen muss. Nun, ich freute mich also in diesem Moment riesig, dass wir angelegt hatten, auch wenn vor mir meterhohe Containerstapel in den Himmel ragten. Wir hatten nämlich im Industriehafen angelegt. Das bedeutet dann wieder, dass wir mit einem Shuttlebus aus dem Hafen gebracht werden mussten, denn zu Fuß ist so etwas viel zu gefährlich und nicht erlaubt. Das ist dann aber das kleinere Übel, finde ich, lieber nämlich den Shuttlebus als zu tendern. Thonshaun ist die Hauptstadt der Färöerinseln inseln und sehr überschaubar. Man darf sich die Stadt nicht mit Hochhäusern und Einkaufsstraßen und so ein Zeugs vorstellen, es ist eher ein kleines, beschauliches Fischerstädtchen. Wir hatten keinen Ausflug gebucht, oder? Falsch. Meine, meine bessere Hälfte hatte einen Ausflug gebucht, nämlich eine Rippbootfahrt. Und ich hatte eine circa vierstündige Wanderung gebucht. Die Rippbootfahrt wurde am Vorabend wegen schlechter Wettervorhersage jedoch abgesagt. Und ich hatte die Wanderung storniert, als ich ähm, im Geirangerfjord nach der Wanderung gemerkt hatte, dass Rudelwandern nicht unbedingt mein Ding ist. Ja, und so machten wir uns dann also an diesem Tag selbstständig auf die Socken. Wir spazierten durch das alte Fischerviertel hindurch auf die umliegenden Hügel hinauf und genossen von dort den faszinierenden Blick über den Hafen und das Schiff im dichten, tiefgrauen Nebel. Es herrschte nämlich dichter Nebel. Wir konnten keine 50 Meter weit blicken. Also da haben wir immer richtig in die Nebelsuppe gegriffen und wir konnten von dort oben leider nichts sehen. Naja, wir machten dann aber trotzdem das Beste draus. Auch der einsetzende Regen hielt uns nicht von unserem Spaziergang, von unserer Entdeckungstour ab. Ja, und am... Frühen Nachmittag fuhren wir dann zum Schiff zurück und ich zog mich nach einem kleinen Imbiss, ein bisschen Salat im Ankelmannsplatz in die Himmel- und Meerlounge zurück, wo ich eines der Riesenliegenkissen, genau, die riesigen Liegekissen ergattern konnte. Ähm, das sind so, das sind so große, mit Granulat gefüllte Kissen, Kissen, die sich, wenn man sich drauflegt, so wunderbar an den Körper anpassen. Also, man kann sich so richtig da drauf hinfläzen und das, das lief man so wunderbar. Die Dinger heißen, glaube ich, Fatboy. Da steht jedenfalls am Rand drauf. Und das ist so, mein, meine bessere Hälfte möchte sich am liebsten so ein Fatboy ins Wohnzimmer legen. Ja, dort lag like ich dann also und hörte einen Podcast. Und wie es immer so ist, wenn man da so kuschelig liegt und einen Podcast auf die Ohren, schlief ich natürlich ein. Mir ist übrigens eine Idee gekommen. Ich habe mich ja vor der Reise mit einigen Podcast-Episoden eingedeckt. Und auch während der Reise, immer wenn ich Wifi irgendwo gefunden habe, habe ich alles, was ich kriegen konnte, runtergeladen. Ja, und dann kam ich irgendwann zum Schiff zurück, habe mich dann irgendwo auch im Schiff auch zurückgezogen und habe diese Podcasts alle der Reihe nach gehört. Und jetzt zu meiner Idee. Ich werde euch in den nächsten Podcasts, also in den regulären Folgen, immer wieder einmal erzählen, wann ich wo welchen Post Podcast gehört habe. Somit lernt ihr vielleicht noch einen weiteren hörenswerten Podcast kennen und nebenbei gibt es dann noch einmal eine kleine Geschichte zu mein Schiff 1. Außerdem könnte ich mir eine weitere Rubrik vorstellen, die Idee kam ja auch noch, nämlich die Rubrik Was Kreuzfahrer lesen. Da gibt es dann ein paar Buchanregungen und eine kleine Geschichte zu mein Schiff 1 dazu. Mal sehen, ob das eine nette Sache ist. Ich werde das jetzt mir nochmal durch den Kopf gehen lassen und mal sehen, was daraus wird. Jo, wo war ich? Wir sind dann abends noch ins Gosch gegangen. Gosch ist eine Fischrestaurantkette, die auf Sylt ihren Anfang nahm und inzwischen in ganz Deutschland verteilt ist. Wir mögen das Essen dort und äh, wir haben glücklicherweise auch ein solches Restaurant hier an Bord. Es ist auch im Inklusivpreis mit enthalten. Und wir haben an diesem Abend ein leckeres Schwarzbrot mit Lachs bzw. Aal als Vorspeise gegessen und danach den leckeren Grillteller als Hauptspeise bestellt. War wieder sehr lecker, aber ich wundere mich bei dem Gericht immer über die Aufteilung. Es gibt mehrere Stückchen Fisch, nicht sehr groß, aber ausreichend, aber nur eine Potato-Ecke, also so ein kleines, mickrig-kleines Kartoffelstückchen. Man isst eigentlich nur Fisch und Soße, reichlich Soße. Also unterm Fisch befindet sich schon Soße, es gab ein Schälchen Remoulade dazu und noch eine Zitrone. Man hätte also den lecker gebratenen, von Natur aus schon lecker schmeckenden Fisch in Soße, Remoulade und Zitronensaft ertrinken lassen können. Ja, und als Beilage gab es eben nur dieses kleine Stück Kartoffelchen, mit der man die Soßen gar nicht so richtig aufdippen konnte. Naja... Was soll's? Lecker war es ja trotzdem. Ja, nach dem Essen schauten wir dann wieder beim Bingo vorbei und weil 227 Euro im Pot lagen, spielten wir dann auch mal wieder mit. Leider ging das Geld nicht an uns. Wir hätten es sicherlich ins Turf, Surf und Turf getragen. Das Surf und Turf ist ein Restaurant, das nicht im Premium inklusive enthalten ist. Wenn man dort also essen möchte, kostet das extra und nicht zu wenig. Da wären die 727, äh, 227 Euro sicherlich draufgegangen. Danach startete im Theater die Mein-Quiz-Show und ich war ja schon im Vorfeld neugierig geworden und äh, ich wollte das unbedingt sehen. Aber ja, wir haben uns dann doch entschlossen, das Ganze auf dem Fernseher in der Kabine anzuschauen. Die Veranstaltungen werden nämlich auch immer ins Bord-Fernsehen übertragen, so dass man die Shows auch ganz entspannt auf dem Bett liegend anschauen kann. Im Fernsehen laufen übrigens, wenn Satellitenempfang besteht, die bekannten Fernsehprogramme wie SAT, RTL, VOX, ARD, ARTE, ZDFneo und so weiter und so weiter. Aber nicht nur das, sondern auch die Bordprogramme wie zum Beispiel die Endlosschleife des Sicherheitsvideos, der Durchsagenkanal, die Vorauskamera und die Publikkamera, die aktuelle Routenkarte mit GPS-Angaben und Wetterdaten, was ich immer besonders interessant finde. Dann kann man das Tagesprogramm äh, abrufen, was also wann wo an Bord passiert. Dann gibt es noch einen Kanal mit Landausflugstipps und dem, Fahrt dem Fahrgebiet der TUI-Flotte. Und das Interessanteste ist eigentlich, die Vorschau des Reisevideos. Von dem habe ich euch noch gar nicht erzählt. Auf dem Schiff gibt es ein Foto- und Filmteam, das auf der Reise ständig unter den Gästen unterwegs ist. Auf dem Deck, bei Partys, auf Landausflügen. Und dann kann man sich fotografieren lassen und die Bilder kaufen. Ist in meinen Augen nicht ganz billig, wenn man also so ein, ich glaube, 13 mal 18 Collage-Foto haben möchte, es kostet das, glaube ich, 10 Euro. Und wenn man das jetzt bei jedem Mal, wenn man anlegt, so ein Foto haben möchte, dann geht das ganz schön ins Geld. Da überlegen wir uns immer sehr gut, ob wir das Geld übrig haben. Aber es gibt viele Gäste, die sich diese zusätzliche Ausgabe leisten können. Aus der Portokasse also vermutlich, denke ich mal, ja, wir leider nicht. Wir haben unser Schwer verdientes Geld dieses Mal lieber in Ausflüge angelegt. In eine Massage habe ich mir gegönnt und in diesen tollen Sushi-Workshop. Und da, denke ich mal, war das Geld auch sehr gut angelegt. Das war super. Aber das muss ja jetzt jeder selber wissen, wo er sein Geld hinbringt. Und ähm, wir haben die Fotos lieber selber gemacht. Ja, deshalb haben wir auch vermieden, uns ins Schüss WLAN einzulocken. Ähm, das ist nämlich auch möglich. Äh, man kann hier an Bord WLAN haben. Die Minute kostet aber, glaube ich, 49 Cent und das Ganze kann sich dann schon relativ summieren. Ja, ähm, die die ah, da bin ich jetzt abgeschweift, die, diese Vorführung, diese Quizshow, die war echt super. Äh, man hat sich überhaupt nicht blamiert. Das Team hat das wirklich hervorragend gemacht. Die Leute, also die Gäste haben sehr gut dagestanden. Ähm, die Männer haben dann die Schüsstour gewonnen äh, und die Brückentour. Und äh, ja, da wäre ich wahrscheinlich, wenn ich dort mitgemacht hätte als Frau, auch leer ausgegangen. Und schade. Habe ich dann doch nichts verpasst. Gut, 16. Tag sind wir jetzt, glaube ich. Was habe ich mir da notiert? Das waren die Orkney Islands. Genau. Den letzten Landtag verbrachten wir bei herrlichem Sonnenschein und warmen Temperaturen auf den Orkney Islands und zwar in Kirkwall. Die Mein Schiff 1 legte bei ähm, da, oh, da habe ich mir die Notizen gemacht, genau, legte bei Nord 58 Grad 59 Minuten und 99 Sekunden und West 2 Grad 58 Minuten 37 Sekunden an. Wer Lust hat, kann das ganze mal in Google Earth eingeben und kann dann sehen, wo wir gestanden haben. Das hieß nämlich dann für uns, dass wir ca. viereinhalb Kilometer vom Stadtkern entfernt lagen. Und da es auf der Insel nur begrenzt Busse gab, wurden auch nur, soweit wir gehört haben, drei Shuttlebusse eingesetzt. Diese waren dann den Passagieren vorbehalten, die zu Fuß nicht so gut unterwegs waren. Und das waren auf dieser Reise verhältnismäßig, ja gefühlsmäßig ziemlich viele. So hatten wir jedenfalls den Eindruck. Wenn jedoch Platz war im Bus, also zum Beispiel morgens um 8.15 Uhr, als alle noch beim Frühstück saßen, dann konnte man mitfahren und das haben wir dann auch gemacht. Wir stiegen dann am zentralen Busbahnhof, Bahnhöfchen muss man sagen, das war ein ganz kleines äh, Gelände, ähm, stiegen wir aus und spazierten dann durchs noch sehr leere Zentrum. Wir schauten uns zum Beispiel die Kirche an im Zentrum, oh, wie hieß die? St. Magnus. Oh, Mist, weiß ich leider nicht mehr. Ich wollte es mir noch notieren, dann habe es vergessen. Hm. Wir besuchen auch noch das Orkney Museum, das übrigens keinen Eintritt kostet. Dort sind Fundstücke aus der Zeit zu finden, als die ersten Siedler auf die Insel kamen, zum Beispiel Steinexte und sowas. Aber auch neuere Ausstellungsstücke wie Kleidung aus dem 19. Jahrhundert und Geräte aus dem 20. Jahrhundert. So gab es zum Beispiel einen Morseapparat und Schellackschallplatten und so ein Zeug. Was mir dort vor allem gefallen hat, dass das Museum in einem ganz normalen Wohnhaus untergebracht war. Also kein extra für das Museum gebautes Gebäude, sondern ein typisches altes Wohnhaus, dessen Räume einfach mit Schaukästen vollgestellt wurde. So sah man dann gleichzeitig auch so mal ein so typisches Gebäude von innen, in denen normalerweise Einheimische wohnen, mit kleinen Zimmerchen, Äkern, Ecken, Treppchen. Also total verwinkelt war das da drin. Leicht schief auch, weil es halt schon so alt ist. Und äh, ja, das war wirklich sehr schön. Das hat mir prima gefallen. Nach dem Besuch sind wir noch bei den beiden Bogen vorbeigeschlendert. Ach, das habe ich mir jetzt auch wieder nicht notiert. Das eine war, glaube ich, Bischofskastel und das andere... Ach, Mist, ich komme nicht mehr drauf. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes nachliefern. Wir sind dann lieber zur Whiskyfabrik gewandert, wo wir an einer Führung teilnehmen wollten. Leider sollte die nächste Führung erst um 12 Uhr stattfinden und dann hätten wir noch zwei Stunden warten müssen. Der, mein äh, der Mann an der Kasse meinte... Es kämen ein paar angekündigte Kreuzfahrtgruppen und danach gäbe es erst wieder eine Möglichkeit, an einer öffentlichen Führung teilzunehmen. Wir sagten dann, wir würden zum gleichen Schiff gehören und ob wir nicht eventuell mit einer Gruppe ja, hineinrutschen könnten. Aber er verneinte und sagte, ähm, die Plätze seien genau abgezählt und es gäbe eine extra für die Gruppe gestaltete Tour und Verkostung, die sich von der Originalführung unterscheiden würde und deswegen könnten wir leider nicht mit. Tja, Pech gehabt. Wir sind dann über einen anderen Weg über Schaf- und Pferdeweiden zurück in das Städtchen marschiert und das war dann auch sehr hübsch und hat viel Spaß gemacht. Ja, und im Städtchen haben wir uns dann noch ein wenig ähm, rumgetrieben. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann sind wir irgendwann außerhalb der Shuttlebus-Raschauer wieder in den äh, zum zur Bushaltestelle zurückgegangen, haben uns in einen Bus gesetzt und sind wieder zum Schiff zurückgefahren nach einem kleinen Snack, einem Cappuccino und einem räubusch -Tee auf der Terrasse der Außenalsterbar. Es war nämlich äh, sehr warm inzwischen und wir haben die Sonne genossen. Wir haben auch das halbleere Schiff genossen und ich bin dann in den halbleeren Fitnessraum gegangen und habe dort die vielen, vielen in den letzten Tagen zugenommenen Kalorien abgearbeitet. Während der äh, Letzten unruhigen Schisstage war ich nämlich nicht mehr auf dem Laufband unterwegs, weil ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe. Ja, nach dem Fitnesscenter hieß es schnell duschen und eigentlich sofort wieder zum 17 Uhr Shuffleboard-Spiel. Also ihr merkt schon, wir hatten wieder riesig Stress. Aber wir kamen nämlich gar nicht so weit, denn ähm, zum Abschied, der mein Schiff 1 spielten, nämlich so circa 20 dudelsackspieler und trommler auf sie hatten sich unterhalb des schiffes zu einem kreis formatiert und spielten typisch schottische lieder vor den begeisterten passagieren die passagiere standen also verteilt auf den decks und haben alle lautstark applaudiert und waren begeistert dann hieß es irgendwann ein allerletztes mal leinen los wir ließen die letzte station unserer reise hinter uns und ein letztes mal schalten dann die drei Signaltöne des Schiffhorns. Ein letztes Mal die Schiffshymne Große Freiheit von Unheilig, also vom Grafen, beim Ablegen hören. Ah ja, da drückt man doch ein kleines sentimentales Tränchen aus den Augen, wenn man das so rausfährt. Abends gab es dann wieder eine Veranstaltung mit Chris Golonko, dem Special Star dieser Kreuzfahrt. Ich habe euch ja in einer der vorigen Folgen, glaube schon davon erzählt, wir interessieren uns ja nicht für Varieté und gingen auch dieses Mal nicht zur Vorstellung. Ja, der 17. Tag, der letzte Seetag, der ist nun angebrochen. Es geht direkt auf dem, auf direktem Wege nach Hamburg. Um kurz vor Mitternacht sollen wir die Elber erreichen, 23 Uhr. Oder es ist 23 .15 Uhr 15 oder ich weiß es nicht mehr, was der Kapitän heute angekündigt hat. Um 6 Uhr morgens legen wir dann den Altona an. Dann heißt es auschecken, Mietwagen abholen und beladen und dann einmal längst durch Deutschland wieder ins wunderschöne und hoffentlich warme Allgäu. Es ist schon ein seltsames Gefühl. Wir hatten jetzt zwei Wochen Winter im Grunde. Auf den Orkney Islands war es dann plötzlich Frühling und in Deutschland ist schon seit Wochen Sommer und wir haben davon zwei Wochen verpasst. Das ist schon wird schon lustig werden, wenn wir dann morgen in Hamburg in den Sommer eintauchen. Ja, ich habe mir so ein kleines Resümee überlegt. In der 39. Folge der Hörmupfel habe ich euch ja davon erzählt, worauf ich mich bei dieser Reise im Vorfeld gefreut hatte. Auf die Landschaft, auf das Schiff mit seiner Atmosphäre, dem unglaublich schönen Blick übers Meer und den vielen netten Begegnungen. Es gab auch Begegnungen, die, ja, naja, die wir jetzt nicht so prickelnd fanden, aber ich möchte mich eigentlich nur an die schönen Begegnungen erinnern. Zum Beispiel an das Ehepaar, dessen Tochter auf dem Schiff arbeitet. Und mit dem wir, also mit dem Ehepaar, mit dem wir ähm, eine schöne Zeit beim Shuffleboard-Spiel verbracht haben. Wir haben sie dann irgendwann liebevoll in Anführungszeichen Mama und Papa genannt. Die Frau, die hat ein so brettles, breites, fälzerisch gesprochen, sodass ich Mühe hatte, ihr zu folgen. Sie hat sich immer nach dem Stoß, Schub, Abschlag, ich weiß jetzt nicht, wie das beim Shuffleboard heißt, entschuldigt, dass sie zu kurz, zu lang oder zu schief geschoben hat. Und wenn sie perfekt getroffen hat, dann hat sie sich auch immer entschuldigt und das war immer sehr sympathisch. Aber ich glaube, sie hatte wirklich einen Heidenspaß bei dem Spiel und wir hatten Heidenspaß mit ihr. Und dass sie immer voll bei der Sache war, hat sie unheimlich sympathisch gemacht. Ich habe sie dann auch so ein bisschen ausquetschen können über den Beruf ihrer Tochter und wie das hier so an Bord zugeht, wenn man Angestellter ist. Und das war sehr interessant. Besonders war auch ähm, das Paar aus Sachsen-Anhalt, glaube ich. Ja, jedenfalls aus Ostdeutschland. Gut, das kann ich jetzt problemlos behaupten, denn gefühlte 85% der Gäste kamen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen. <lacht> ja, nein, im Ernst. Das Paar war war wirklich herzallerliebst. Auch ähm, beide Shuffleboard-Spieler, dort hatten wir sie hauptsächlich kennengelernt, eher ein wenig hyperaktiv, immer zu irgendwelchen Aktivitäten bereit, ob jetzt Shuffleboard oder Skat oder Krimi-Dinner oder was weiß ich. Sie waren immer gerne aktiv an Bord unterwegs. Die beiden waren zum ersten Mal auf Kreuzfahrt und deshalb auch total fasziniert von, von dem ganzen Touwabou hier auf diesem Schiff. Und äh, ja, es war auch eine besondere Begegnung. Lustig waren auch die Gespräche mit den Augsburger Suiten-Passagieren, die uns mit ihren Erzählungen einen kleinen Einblick in eine Welt gegeben haben, in der wir so nie leben werden. Die Suiten sind schon sehr exklusiv und ja, überhaupt trafen wir viele Menschen, die jedes Jahr, manchmal sogar mehrmals im Jahr auf Kreuzfahrt gehen und das können wir uns definitiv nicht leisten. Also in diese Kategorie gehören wir nicht, ganz klar. Aber es wird sicherlich nicht unsere letzte Kreuzfahrt sein, denken wir. Wir werden jetzt wieder ein paar Jahre sparen und dann wird es wieder einmal auf hohes See gehen. Wohin, das wissen wir noch nicht. Ob, ob vielleicht jetzt, ja, Mittelmeer soll es sehr unruhig sein. Ob vielleicht auch so Richtung Dubai würde uns mal interessieren. Oder vielleicht fährt eines der nächsten Schiffe auch mal Richtung Kanada. Wir haben während der Reise erfahren, dass es auch eine Mein Schiff 5 und 6 jetzt geben werden soll geben soll. Und ähm, ja, dass die dann 2016 und 17 starten werden. Äh, es scheint ja gut zu laufen für TUI, was ja schön ist. Äh, das Konzept stimmt ja auch. Und wenn sie die Qualität halten können, wäre das nicht schlecht. Ja, ob wir wieder auf der Mein Schiff sein werden irgendwann, das, das wissen wir jetzt noch nicht. Vielleicht käme auch eine AI da in Frage. Das wissen wir nicht. Das kommt ganz auf die Route an. Mir ist nämlich aufgefallen, dass zum Beispiel die Ostseekreuzfahrt von TUI, die wir vor drei Jahren gemacht haben, nicht mehr so schön ist, wie sie damals war. Es fehlen zwei Destinationen und je nachdem, welche Reise man wählt, fehlen einem, glaube ich, dann Riga und Helsinki oder Danzig und Helsinki oder eine andere Kombination. Und äh, ja, das wäre für uns ein Grund, uns die Routen eines anderen Anbieters mal genauer anzuschauen. Da würden wir dann auch in Kauf nehmen, dass wir kein Premium inklusive hätten, sondern für Getränke selber zahlen müssten und für irgendwelche Aktivitäten. Denn die Route ist für uns das Wichtigste. Für uns ist es, es ist wichtig, schöne Städte zu sehen, zu sehen und wenige Seetage zu haben. Und wenn hier in, in diesem Bereich bei TUI gespart werden würde, dann wäre das ein Grund für uns, uns mal bei AIDA umzuschauen. Jo, so, das soll's gewesen sein. Ich möchte euch meinen höchsten Respekt aussprechen. Euch, die ihr da draußen so tapfer die letzten monothematischen Kreuzfahrtfolgen angehört habt. Vielleicht hat euch das Thema nämlich so gar nicht interessiert und ihr werdet jetzt froh sein, wenn es jetzt rum ist. Wir sind jetzt wirklich durch und nächste Woche geht es mit normalen Allgäuer Themen weiter. Schön, dass ihr mir trotzdem zugehört habt, schön, dass ihr dabei wart und ich würde mich natürlich auch an dieser Stelle über viel, viel Feedback freuen. Macht es gut, bis zur nächsten Woche, dann in alter Frische. Servus!